0: Nous alertons depuis 30 ans sur la faillite du système de santé et on refuse de nous écouter. Ils veulent tuer la médecine de ville comme ils ont tué l'hôpital Das neue Jahr hatte gerade erst begonnen, da starteten in Frankreich Anfang Januar bereits die Massenproteste. Dieses Mal waren es die Hausärzte, die ihrer Wut über die Regierung auf den Straßen der Hauptstadt Paris Luft machten. Ärzte und Pflegepersonal am Limit. Frankreich und die Krise im Gesundheitssystem. Unser Thema in Folge 33 von Frankophil mit Andreas Noller Mikrofon. Mehr Zeit wollen sie haben für ihre Patienten und deshalb fordern die Hausärzte in Frankreich mehr Geld von der Krankenkasse. Von 25 auf 50 Euro soll sich das Basishonorar für einen Patienten verdoppeln, so lautet die zentrale Forderung der
1: Mediziner. <lacht>
0: Wir wollen korrekt bezahlt werden, um Personal anstellen zu können und somit mehr Zeit für die Patienten zu haben, erklärt diese Medizinerin im Interview mit der Zeitung Le Parisien. Wenn jetzt nichts passiere, dann kollabiere das gesamte Gesundheitssystem innerhalb der kommenden fünf Jahre. Aber nicht nur bei den niedergelassenen Medizinern ist der Frust groß. Im vergangenen Jahr gingen auch die Krankenhausbeschäftigten auf die Straße, sogar Notaufnahmen wurden bestreikt. Fachleute und Politiker sind sich seit langem einig. Das Gesundheitssystem in Frankreich steckt in der schwersten Krise seit Jahrzehnten. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass das Land auf diesem Gebiet als vorbildlich galt. Im Jahr 2000 stellte die Weltgesundheitsorganisation fest, Frankreich hat weltweit die beste medizinische Grundversorgung. Doch davon kann heute keine Rede mehr sein. Das gestand auch Staatspräsident Emmanuel Macron, als er vor wenigen Tagen die großen Linien einer kommenden Gesundheitsreform erklärte.
1: La réponse n'est pas simplement plus de moyens, parce qu'on ne forme pas des médecins en un an ou deux ans. Et tout ce que je viens de dire là, on va mettre une décennie à le changer en vrai en profondeur. Et on va vivre dans les années qui viennent, en tout cas votre serviteur dans la fonction qui est la sienne à coup sûr, dans une situation qui va plutôt se dégrader en termes d'offre
0: médicale. Es gehe nicht nur um mehr Geld und Mittel, sondern auch um große strukturelle Veränderungen, so der Präsident. In den kommenden zehn Jahren werde Frankreich das System vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Doch die medizinische Versorgung, so der Präsident, werde erst einmal schlechter werden. So schnell könne man die zusätzlichen Ärzte gar nicht ausbilden. Einer, der diese Krise im französischen Gesundheitssystem jeden Tag erlebt, ist Christopher Schlier. Der Intensivmediziner arbeitet in einem Krankenhaus im elsässischen Colmar. Mit ihm wollen wir heute über die Lage im Gesundheitssystem sprechen. Herr Schlier, Emmanuel Macron hat in seiner Grundsatzrede von einem Krankenhauspersonal gesprochen, das kollektiv erschöpft sei. Geht Ihnen das auch so? Ja,
1: nur ist in Frankreich, ähm, sage ich jetzt einfach mal so als Deutscher, eine Erschöpfung relativ schnell da. Das ist so eine kollektive Erschöpfung, wo man sagt, oh, hier, hier funktioniert es nicht mehr und dann sagt halt jeder, hier funktioniert es nicht mehr und das ist wie so ein Schneeball. Seit drei Jahren, seitdem wir diese Corona-Krise durchgemacht haben, ist das ärztliches wie nichtärztliches Pflegepersonal auf Maximum angespannt. Wir haben ähm, einen Blanc-Blanc gehabt, das heißt, wir durften nicht mehr frei oder ähm, so, wie wir wollten, Urlaub machen, sondern nur noch, wenn das Krankenhaus gesagt hat, okay, ihr könnt in Urlaub gehen. Also, das sind, hat halt viele Einschränkungen, so ein Blau-Blau. Ähm, man kann in seiner Freizeit jederzeit angerufen werden, um dass du dann ähm, ins Krankenhaus kommst und nochmal arbeiten musst. Und ähm, außerdem hat diese Verordnung, dass. Personal, was sich nicht impfen lässt, nicht mehr arbeiten darf, halt auch dazu geführt, dass eine gewisse Unzufriedenheit, will ich das mal so sagen, aufgekommen ist. Sicherlich ist auch die Bezahlung nicht die beste. Ich würde mal sagen, das sind viele kleine Mosaiksteinchen, die zusammenkommen, die heute dazu führen, dass eine kollektive Ermüdung da ist. Aber... Es kommt noch was Zweites dazu, dass wir sehr viel Personal haben, was einfach ähm, entweder in Rente gegangen ist oder was aufgegeben hat, den ähm, Beruf zu, auszuüben. Einmal aufgrund dieser Verordnung, mit der das ja nur in Deutschland auch der Fall ist, mit dieser Corona-Verordnung. Und aber auch, ähm, einfach weil man sagt, ähm, für dieses Geld muss ich mich nicht, nicht äh, so in den öffentlichen Dienst äh, stellen,
0: Jetzt haben Sie gerade diese Impfpflicht erwähnt, die ist ja in Deutschland ausgelaufen zum Jahreswechsel, wenn ich das richtig sehe, für den medizinischen Bereich. Ist das in Frankreich auch der Fall?
1: Ja, bei uns ist es auch so ausgelaufen, dass man äh, es nicht mehr so, aber es tut mir schrecklich leid, wenn man ähm, über zwei Jahre sagt, ihr müsst euch impfen lassen und dann sagt, ihr braucht es euch nicht mehr zu impfen dann kommen die Leute, die nicht geimpft waren und aus dem Krankenhaus rausgegangen sind, die kommen dann nicht mit wehenden Fahnen wieder ins Krankenhaus zurück. Das ist in Deutschland genau das Gleiche wie in Frankreich. Die haben sich ja nun über zwei Jahre auch andere Beschäftigungen gesucht und oder über ein gutes Jahr andere Beschäftigungen gesucht und die kommen jetzt nicht einfach so wieder zurück. Ja. Also das ist ja etwas, was auf dem Schreibtisch funktioniert, aber halt nicht in der, in der Wirklichkeit.
0: Im Gegensatz zu unserem Gespräch vor einem Jahr wollen wir heute nicht schwerpunktmäßig über Corona sprechen, aber die Frage am Anfang sei vielleicht doch noch erlaubt, welche Bedeutung hat die Corona-Pandemie noch im Alltag im Krankenhaus bei Ihnen?
1: Eine große Bedeutung. Wir haben auf zehn Patienten haben wir ungefähr drei bis fünf, die Corona-positiv sind. Isolierungsmaßnahmen, wie wir die vor sagen wir mal sechs Monaten oder einem Jahr noch hatten, die sind natürlich nicht mehr so intensiv. Aber jeder Patient muss, bevor er in den, ins Krankenhaus kommt, einen Corona-Test nachweisen. Wenn er den Corona-Test hat und eine geplante Operation vorliegt, wird er nicht operiert. Also wenn der Corona-Test positiv ist, wird er nicht operiert. Handelt es sich um einen Notfall oder um einen Patienten, der ein Krebsleiden hat, der wird auch operiert, weil wir den als ähm, Notfallpatient dann in dem Moment äh, ansehen. Und der wird in diesem Moment operiert, aber halt ähm, wir sind alle maskiert und mit zusätzlichen Schutzanzügen und, und, und. Das ist einfach eine zusätzliche Belastung, ähm, zusätzlicher Arbeitsaufwand. Und, äh, aber ansonsten, der Saal wird halt hinterher ein bisschen mehr sauber gemacht als zwischen zwei normalen Patienten, also es ist einfach nur ein organisatorisches Problem und nicht wirklich ein Krankheitsproblem, aber Corona ist einfach, ist da.
0: Diese Corona-Pandemie hat ja in vielen Ländern in Europa den Menschen wirklich dann vor Augen geführt, wie überlastet die Gesundheitssysteme sind. Die Menschen haben dann kurzfristig darauf reagiert, indem sie ja für Ärzte und Pfleger auf den Balkonen applaudiert haben, zum Beispiel, wie das in Spanien oder Italien der Fall war. Oder auch in Frankreich. Oder ja. auch in Frankreich, genau. Wie würden Sie diese Belastungen heute beschreiben und auch die Reaktionen aus der Bevölkerung? Hat sich da irgendwas geändert oder ist man jetzt wieder
1: zum Alltag zurückgekehrt? Also da hat sich ganz schnell was geändert. Das war die ersten... Monate der Fall, dass die Leute uns applaudiert haben. In der ersten Corona-Welle, da haben wir ins Krankenhaus jeden Tag irgendwie Essen gebracht bekommen und ihr seid ja wirklich arm dran und wir unterstützen euch. Aber das ist nach der zweiten oder dritten Welle schon vollkommen abgeflacht gewesen und heute, pff, wir haben, also ich sehe zumindest nicht mehr, die breite Unterstützung von der Bevölkerung, die wir an, am Anfang dieser Corona-Epidemie hatten oder Pandemie hatten, ähm, diese breite Unterstützung sehe ich nicht mehr. Wir haben noch Unterstützung. Es gibt noch viele, die sagen, ja, ja, ihr seid wirklich arm. Aber äh, das ist zum Regel Regelfall geworden. Nun können
0: Sie sich ja von dem Applaus auf den Balkonen auch wenig kaufen am Ende, was wünscht sich denn ein Arzt, was wünscht sich denn eine Ärztin von der Politik? Was muss denn im französischen Gesundheitssystem verbessert werden, wenn Sie mal auf Ihren Alltag schauen?
1: Grundsätzlich müsste sich verbessern, dass unsere, und das ist jetzt nicht nur Ärzte, sondern auch nichtärztlicher Bereich, dass unsere Arbeitsbelastung anerkannt wird. Ich sage nur ein ganz kleines Beispiel. Wir als Ärzte, wir arbeiten zwischen 60 und 90 Stunden pro Woche. Unser Rentenalter wird jetzt momentan hochgesetzt, obwohl wir eigentlich schon zweimal mehr arbeiten als der normale Arbeitnehmer, der in Frankreich die 35-Stunden-Woche hat. Wenn wir am Ende unserer Arbeitszeit, ob das jetzt mit 65 oder 67 oder was auch immer ist, auf unser Leben zurückschauen, dann haben wir im Prinzip... Doppelt so viel gearbeitet wie ein anderer, der an die Rente geht. Wir haben aber die gleichen Ansprüche, die gleichen ähm, Zeiten nachzuweisen wie andere. Unsere ähm, zusätzliche Arbeit, das heißt, wenn wir nachts arbeiten, oder das ist jetzt nicht nur für die Ärzte der Fall, aber auch für die Ärzte, da kann ich es halt besser beurteilen. Unsere Zeit, die wir nachts arbeiten, die ja nun eine Arbeit ist, die nicht unbedingt sehr gut für die Gesundheit ist, wird gering mehr vergütet, als es die Arbeit tagsüber vergütet wird. Wir haben zum Beispiel heute, nur um ein ganz kleines Beispiel zu sagen, wir haben heute die Mitarbeiter vom SNCF, also von der französischen Bahn, die mit 54 oder 56 in Rente gehen können, weil ihr, ihre Arbeit so anstrengend ist. Und wir als Ärzte oder als Pflegepersonal, wir haben eine Verpflichtung, wie alle anderen auch, bis 60 oder 65 oder sogar 67 für die Ärzte arbeiten zu müssen. Und das ist einfach, das zeigt, dass die Politik unsere Arbeit nicht so würdigt, wie sie gewürdigt werden müsste. Jetzt dieses Jahr hat man um, ähm, sagen wir mal, ähm, uns ein wenig zu beruhigen, hat man, ähm, ich glaube, drei oder sechs Monate uns die Dienste, den Ärzten, die Dienste doppelt bezahlt oder höher vergütet. Man hat also da einen Zuschlag äh, dafür, das ist nicht doppelt, aber einen Zuschlag dafür bezahlt. Im 2022, über sechs Monate, hat man da einen Zuschlag für die Dienste bezahlt. Dieser Zuschlag ähm, Fällt aber jetzt wieder weg. Das heißt, es war einfach nur, beruhigt euch mal, ich zahle euch ein bisschen mehr Geld. Man muss auch da, dazu ganz klar sagen, das, was man mir jetzt mehr bezahlt hat in diesen sechs Monaten, hat der Staat mindestens ein Drittel an Steuern davon bekommen. Ja? Das ist keine Anerkennung von dem, was wir leisten.
0: Jetzt haben Sie gerade Kritik formuliert an der Rentenreform, die ja vor wenigen Tagen, deren Eckpunkte vor wenigen Tagen von der Premierministerin, vorgestellt wurde jetzt und, und gesagt, die Ärzte würden dadurch ja schlechter gestellt in Zukunft vermutlich. Gehen Sie davon aus, dass es da großen Protest aus den Krankenhäusern, aus den Praxen der Ärzte geben wird in den kommenden Monaten? Wir haben das ja im vergangenen Jahr schon gesehen, dass die Ärzte ganz gerne auf die Barrikaden gehen. Zum Teil die niedergelassenen Ärzte haben gestreikt oder auch Notaufnahmen, die wirklich nur extremst Verletzte dann behandelt haben.
1: Ganz sicher wird in den nächsten Monaten, wie wir das ja nun schon gekannt haben, ein sozialer Unfrieden entstehen, so wie wir das ja schon mehrfach hatten. Ob sich dadurch entscheidend etwas ändert, weiß ich nicht. Was ich schon gesagt habe, diese sechs Monate, die jetzt besser vergütet wurden, das ist so ein bisschen, äh, beruhigt euch mal, ich ähm, gebe euch ein bisschen mehr Geld. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die nächsten Monate, zumindest was ähm, die Gewerkschaften, die lassen sich das nicht gefallen. Ich bin... Ähm, in einer Gewerkschaft, die Anästhesisten vertritt. Da gibt es also schon gehörige Äußerungen. Ob sich da wirklich was daran ändert, das kann ich nicht sagen, aber es wird sich was, was tun, ja.
0: Proteste, weil sie länger arbeiten müssen in Zukunft?
1: Proteste, weil wir länger arbeiten müssen, Proteste, weil unsere Arbeit nicht gerecht ähm, behandelt. Also jetzt kann ich nur für die Ärzte sprechen, ne? Also die, was die nichtärztlichen Bereiche betrifft. Im letzten Jahr wurde eine Studie von den Gewerkschaften erstellt über die Arbeitsbelastung der ähm, Ärzte in ihren Bereitschaftsdiensten, die ganz klar gezeigt hat, dass bestimmte Arztberufsgruppen sehr stark belastet sind. Dazu gehören die Anästhesisten, die Intensivmediziner, die Pädiater, die Gynäkologen, hat ganz klar gezeigt, dass wir das, was man Bereitschaftsdienst nennt, nicht Bereitschaftsdienst ist, sondern dass das wirklich Arbeit ist. Und das ist ja auch etwas, was ich seitdem ähm, ich hier in Frankreich bin, feststelle, dass die staatliche Gesundheitsbehörde, die heute ARS heißt, dass die dafür gesorgt hat, dass unsere Arbeitsbelastung im Dienst so hoch gegangen ist, weil eben die äh, Anzahl der ähm, Leute, die Dienst machen, runtergefahren wurde, dass derjenige, der des Dienstes ist, für 24 Stunden, fast 20 oder 23 Stunden arbeitet. Die Ausruhezeiten, die haben enorm abgenommen und das ist halt für einen Jungen vielleicht noch möglich, aber für jemanden wie mich, der immerhin 62 Jahre oder dieses Jahr 63 Jahre haben wird ist es einfach äh, ist das nicht mehr, nicht mehr lebbar.
0: Jetzt haben Sie die Arbeitsbelastung sehr plastisch dargestellt. Zu welchem Ergebnis führt das denn am Ende? Frankreich war ja vor nicht allzu langer Zeit, ich sag mal zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, sehr, sehr stolz und auch international sehr, sehr anerkannt für sein Gesundheitssystem. Ja. Kann das Land heute noch stolz darauf sein? <lacht>
1: Also ich arbeite im Gesundheitssystem seit 1999, das sind jetzt 24 Jahre. Und ich muss sagen, in diesen 24 Jahren hat Frankreich sein Gesundheitssystem von einem sehr, sehr hohen Standard, den ich wirklich noch gesehen habe, um 1999, auf heute auf ein Niveau runtergefahren, was ich, als ich aus Deutschland weggegangen bin, in Deutschland nicht gekannt habe. Ich würde sagen, heute ist Frankreich unter einem Stand, auf dem Deutschland 1999 war. Ich muss dazu auch sagen, dass ich natürlich nicht mehr beurteilen kann, wie es heute im deutschen Gesundheitswesen funktioniert. Das sind einfach 24 Jahre vergangen, in denen ich nicht mehr in Deutschland gearbeitet habe. Ich habe ein paar Rückmeldungen, aber das sind halt nur Einzelaspekte, die kann ich jetzt nicht gesamt anschauen. Aber ich hier in Frankreich muss sagen, in den 23 oder 24 Jahren, in denen ich jetzt hier arbeite, ist das Gesundheitssystem vollkommen ruiniert worden.
0: Ist das ein Problem der Provinz? Sie arbeiten ja seit vielen Jahren eben im südlichen Elsass in Colmar in einem Krankenhaus, waren aber jetzt vor einigen Wochen entsandt für ein paar Wochen in die Bretagne. Ost und West, Frankreich kennen Sie dann sozusagen jetzt aus dem Vergleich, Aktuell sind die Probleme da vergleichbar und sind die Probleme in der Provinz und in den großen Zentren vergleichbar? Absolut nicht.
1: Da, wo ich jetzt zum Beispiel in der Bretagne war, das ist ein Krankenhaus, was ein Fünftel oder ein Sechstel der Größe von Colmar hat, was aber keinen einzigen Anästhesisten fest anstellt Das heißt, die Arbeit, die dort ist, wird vom, momentan von zwei Leuten, die jede Woche als Springer oder, oder Ersatzanästhesisten dort angestellt werden für einen enormen Betrag. Die kriegen über 1.000 Euro pro Tag ähm, an Gehalt bezahlt, plus das, was der Arbeitgeber an äh, Nebenkosten hat. Also sie müssen nur ihre eigenen Unkosten, also Krankenkasse und ähm, Rentenversicherung bezahlen. Ihren eigenen Anteil, also nicht den Arbeitgeberanteil, den bezahlt der Arbeitgeber. Und das jede, jede Woche zwei Personen, die dort angestellt werden. Ansonsten gibt es keinen fest angestellten Anästhesisten in diesem Krankenhaus. Normalerweise ist das ein Krankenhaus, was mit, wenn es richtig dotiert wäre, vier bis fünf Stellen dotiert sein müsste. Die arbeiten also momentan mit zwei Stellen, klar. Das klingt jetzt relativ teuer, aber für den Betreiber, die Universität Brest, ist das ein lukratives Geschäft, weil sie anstatt fünf oder sechs Anästhesisten, diese bezahlen müssten, wenn sie als Praticien-Hospitalier einstellen würden. Zahlen sie jetzt nur zwei pro Woche, zwar für einen enormen Gehalt, wenn man das anschaut, aber unter dem Strich sind sie weitaus günstiger, als wenn sie das ähm, über die Praticien-Hospitalier bezahlen müssen, also über die Gehaltsstufe.
0: Und welche Bedeutung hat dieses Krankenhaus? Ist das ja zuständig für die regionale oder lokale Versorgung?
1: Das ist ein Krankenhaus, regionales Krankenhaus für die regionale Versorgung. Ich meine, die Bretagne oder der Finisterre ist eine bevölkerungsarme Gegend, aber eben sehr fläche. Und von daher, wenn man das, dieses Krankenhaus schließen würde, wäre ein, was die Regierung vor einigen Jahren versucht hat, was einen enormen Aufstand für die Bevölkerung, ländliche Bevölkerung bewirkt hat. Wenn dieses Krankenhaus nicht mehr wäre, müssten die alle 60 bis 80 Kilometer fahren, um in ein größeres Krankenhaus zu kommen. Das heißt, es ist ein Krankenhaus der Grundversorgung, was nicht schlecht arbeitet, was die Anzahl der Tätigkeit betrifft, was natürlich bei einer Bevölkerung, die relativ überaltert ist, und das ist ja in der, im Finister auch der Fall, einfach nötig ist, weil ähm, jemand, der 70, 80 Jahre alt ist, den können Sie nicht ähm, verpflichten, wenn er irgendwie krank ist, 70 oder 80 Kilometer zu fahren, um dass er einen, einen Arzt oder eine Behandlung bekommt. Ja.
0: Jetzt sagen Sie, die Politik wollte dieses Krankenhaus vor ein paar Jahren schließen. Also es ist ja offensichtlich nicht so, das sieht man auch an anderen Fällen und auch an der Debatte allgemein, dass die Politik die Misere im Gesundheitssystem jetzt ignorieren würde in Frankreich. Präsident Macron hat das auch zum Thema im Wahlkampf gemacht, Es ging da um Verwaltungsreformen für Krankenhäuser, eine neue Präventionspolitik und viele andere Dinge mehr. Und seine Vorgänger haben das Thema ja auch immer wieder auf dem Schirm gehabt. Lässt sich das System überhaupt reformieren oder sind die Beharrungskräfte ja vielleicht ähnlich stark wie in Deutschland, wo man ja auch das Gefühl haben kann, dass mit jeder Gesundheitsreform es noch schlimmer wird?
1: Genau. Das ist im Prinzip ist das genau das Gleiche wie hier. Jede Gesundheitsreform verschlimmert wieder. Der eigentliche Sinn einer Gesundheitsreform ist, Geld einzusparen mit einer Bevölkerung, die äh, älter wird, ist es aber einfach nicht möglich. Wir, wir müssen mehr Geld ausgeben für die Gesundheit oder man muss ganz klar sagen, der Bevölkerung, so wie das in England hier schon, schon passiert ist und ähm, ich denke, England ist da ein sehr gutes Beispiel, dass man einfach sagt, okay, wenn du ein gewisses Alter hast, eine gewisse Grunderkrankung hast, dann brauchst du gar nicht mehr ins Krankenhaus zu kommen, wir behandeln dich nicht mehr. Außer wenn es wirklich ein ganz schlimmer Notfall ist, dann kannst du kommen, dann behandeln wir dich, bis es kein schlimmer Notfall mehr ist und dann behandeln wir dich nicht mehr. Das hat England so gemacht, damit haben die relativ viel Geld eingespart, aber eben ihr Gesundheitssystem auch vollkommen ruiniert.
0: Jetzt hat vor wenigen Tagen Präsident Macron Grundzüge einer Reform vorgestellt in einer Rede. Da ging es dann unter anderem um eine administrative Entlastung. Das ist ja auch ein Thema, das man in Deutschland hört. Die Ärzte müssen viel zu viel Zeit aufwenden für den Papierkram und haben dann zu wenig Zeit für die Arbeit am Patienten.
1: Natürlich ließe sich daran was ändern. Aber daran lässt sich eben nichts ändern, indem man Geld einspart. Daran lässt sich nur etwas ändern, wenn man auch Geld investiert. Wir müssen also entweder Dokumentationsassistenten einführen, die diese Arbeit für uns übernehmen. Ich sage immer, ich komme aus Deutschland von einem Krankenhaus, was 1999 schon vollkommen informatisiert war, mit einer Software, die funktioniert hat. Ich bin heute in Frankreich immer noch nicht in der Lage, ein solches Programm oder ich habe bis heute noch kein Programm hier in Frankreich gesehen, was so gut funktioniert, wie dieses Programm damals bei uns funktioniert hat in Gießen. Frankreich ist ein zentrales Land. Ich verstehe nicht, als Deutscher verstehe ich nicht, warum es nicht möglich ist, in einem solchen, solchen zentralistischen Land wie Frankreich eine Software einzuführen, die von einer... Softwaregruppe, um es mal so zu sagen, versorgt wird und für alle Krankenhäuser des öffentlichen Dienstes, vielleicht sogar des ähm, privaten Dienstes, zuständig ist. Wenn man das seit äh, 30 Jahren richtig angegangen hätte, dann hätten wir heute in Frankreich ein System, was funktionieren würde. Stattdessen, wenn Sie heute von einem zum anderen Krankenhaus, selbst hier im, im kleinen Bereich, also im Elsass, von einem Krankenhaus zum anderen gehen dann finden Sie drei, vier, fünf verschiedene Programme, die ähm, verwendet werden. Das ist also irgendwie keine Einheitlichkeit. Und jedes Programm, was da ist, verschwindet ja nur auch Unmassen an Geld aus diesem Gesundheit. Denn Das Programm muss entwickelt werden, die ähm, Softwareentwickler wollen ihr Geld hinterher wieder, wieder sehen. Alles dieses Geld hätte man in ein Programm reinstecken können und dieses dann so entwickeln können, dass es für alle Krankenhäuser funktioniert.
0: Wer hat das dann entschieden? Das heißt doch immer, in, in Frankreich wird in Paris alles entschieden. Dann hätte doch Paris auch die eine Software ähm, einkaufen können. Oder waren es dann in dem Fall die Departements, die Regionen, die dann das entschieden haben?
1: Ich weiß nicht, wer es letztendlich entschieden hat. Frankreich hat ja nun diese, diese Gesundheitsbehörde, ähm, die heute ARS heißt. Agence Régionale de Santé, die aber über ganz Frankreich ähm, funktioniert und die ja von Paris aus oder von der Region aus gesteuert wird. Wer letztendlich dafür verantwortlich ist, dass es kein einheitliches Programm gibt, das kann ich nicht sagen. Es kann sein, dass es daran liegt, dass die einzelnen Universitäten unter sich nicht ähm, sich grün waren und gesagt haben, nein, ich will dieses Programm haben und ich will dieses Programm. Da ist mit Sicherheit eine ganze Menge Lobbyarbeit da, dabei, jede Universität für sich hat so ein eigenes Programm entwickelt und hat versucht, das den Krankenhäusern, die dort untergeordnet sind, aufzudrängen, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Die Krankenhäuser haben gesagt, nee, nee, das nehme ich nicht, ich mache das, und mache das. Also irgendwie diese zentralistische Arbeit, wie sie im politischen Bereich läuft, die läuft einfach im Gesundheitswesen nicht. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es liegt einfach an... Solch vielen kleinen Interessen, ein Professor, der hier nicht will, oder ein Professor, der da nicht will, man setzt sich da einfach nicht gegen durch.
0: Diese Gesundheitsreformen, die sind in unserer Zeit ja hochkomplexe Angelegenheiten in Deutschland, genauso wie in, in, in Frankreich. Ein Kern dieser Gesundheitsreform, dieser Debatten um, um die Reform ist die Tarifikation à l'Activité, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob man das mit der deutschen Fallpauschale eigentlich ja, so richtig vergleichen kann. Genauso. Jedenfalls funktioniert das französische System ja so seit, ich glaube, jetzt gut 15 Jahren. Was ist daran das große Problem und warum muss das geändert werden?
1: Das Problem ist das gleiche wie in Deutschland, dass der Topf mit Geld der gleiche ist. Jeder versucht über die, die Tätigkeit aus diesem Topf was rauszubekommen und macht immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und selbst Patienten, wo wir wissen, dass sie vielleicht noch drei Monate zum Leben haben, versucht man noch diese Untersuchung durchzuführen nochmal schnell eine Operation durchzuführen, nochmal schnell das zu machen, nochmal schnell jenes zu machen, um eben eine Handlungstätigkeit abrechnen zu können. Das führt dann halt dazu, dass die einzelne Tätigkeit immer weniger behandelt wird. Also müssen wir immer mehr machen. Das ist genau das Gleiche, was wir in Deutschland mit dieser Fallpauschale, die ja ursprünglich mal keine Fallpauschale war, sondern ursprünglich war das ja genau das Gleiche. Wir haben äh, gesagt, okay, weil, wenn ihr eine Tätigkeit macht, kriegt ihr dafür Geld. Und die Tätigkeit ist immer weniger bezahlt worden als am Anfang, weil eben immer mehr Tätigkeit gemacht wurde. Und der Topf ist aber immer der gleiche. Das heißt, ursprünglich, als ich hier nach Frankreich kam, hatten wir einen Topf, äh, der für das Gesundheitswesen zur Verfügung stand, der meiner Meinung nach relativ gesehen besser ausgestattet war, als äh, es heute ist. Relativ als zum Einkommen der Bevölkerung, um es mal so zu sagen. Ja. Das heißt, es gab insgesamt mehr Geld in diesem Topf und dieser Topf ist dann eben an die Krankenhäuser verteilt worden. Man hat gesagt, das geht nicht so und ihr müsst so wirtschaften, dass ihr äh, dieses Geld erwirtschaftet, aber ähm, in einer Klinik, also in einem privaten Krankenhaus, da kann ich vielleicht erwirtschaften, weil ich eben meine Patienten auswählen kann. Im öffentlichen Gesundheitsdienst muss ich aber alle, eben alle Patienten behandeln, die zu mir kommen und kann nicht sagen, okay, äh, du bist äh, zu teuer für mich, ich schicke dich jetzt woanders hin, sondern ich muss ihn behandeln. Ob er jetzt SDF ist, also ähm, Arbeitswohnungsloser ähm, oder eben ganz reicher Industrieller, vollkommen wurscht, was es für ein Patient ist, ich muss ihn behandeln im öffentlichen Dienst. Und ähm, diese Bereitschaft muss irgendwie vergütet werden. Das, was ja nun im, im Deutschland, in Deutschland momentan auch diskutiert wird, eine Grundvergütung für Bereitstellung zu machen. Der öffentliche Dienst mit unseren... Notaufnahmen, alles das kann nur funktionieren, wenn ein gewisses Geld reinkommt. Jetzt
0: haben Sie gesagt, Sie hatten den Eindruck damals, vor einigen Jahren, dass der Topf größer war als vielleicht in Deutschland. Das deckt sich ja tatsächlich auch mit den Zahlen, die man ja allgemein recherchieren kann. Frankreich gibt derzeit, das sind so die jüngsten Zahlen, die ich gelesen habe, fast 1.500 Euro pro Einwohner für das Krankenhaussystem aus. Deutschland liegt da bei 1.260 ungefähr. Ähm, auch wenn man sie, sich die Personalsituation anbelangt, ist eigentlich ja, Frankreich besser ausgestattet. Da sprechen wir von 1.750 Krankenhausangestellten auf 100.000 Einwohnern. In Deutschland sind es 1.200, also deutlich weniger. Warum ist das System trotzdem weniger leistungsfähig?
1: Ist es wirklich weniger leistungsfähig? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mit solchen Statistiken immer ein bisschen Probleme. Da muss man ganz intensiv, Nachschauen, was wirklich gezählt wird. Zähle ich irgendwie Hände, die da sind oder zähle ich wirklich Arbeitskraft, die da ist. Wir haben hier in Frankreich zum Beispiel relativ viele Leute, die auf Mindestlohnbasis arbeiten. Die sind Reinigungskräfte, das sind Leute, die Post holen, Post schicken. Das sind alles Leute, die bezahlt werden, aber die eigentlich für die Effizienz eines Krankenhauses nicht sehr entscheidend sind, ja, die aber vielleicht unter diese Hände, die ich zähle, mit drunter fallen. Als ich hier in Frankreich angefangen habe, war ich erstaunt, wie viel Personal in einer Abteilung, in, einem, in einer Bettenabteilung rumliefen. Diese Anzahl der Pers Personen, die ähm, angestellt waren, ist äh, zum heutigen Zeit vielleicht ein Drittel von dem, was ich am Anfang gesehen habe. Das heißt, die Leute sind reduziert worden. Das führt einmal dazu, dass die kleine Hand fehlt. Jemand, der mal äh, irgendwo schnell äh, was, was äh, sauber macht oder schnell was aufräumt. Das ähm, führt aber auch dazu, dass äh, diejenigen, die die Arbeit machen, unzufrieden werden, weil sie sagen, ich muss immer mehr machen, immer mehr machen. Es ist denke ich mir auch ein gefühltes Unzufriedensein, weil ich eben immer mehr arbeiten muss, weil mir aber die Gewerkschaft auch sagt, ja, ja, du musst ja nur 35 Stunden pro Woche arbeiten, ja. Als ich nach Frankreich gekommen bin, die erste Frage, die man mir gestellt hat, war, wann gehst du denn in Rente? Weil ich gerade mal 40 Jahre alt. Das heißt, dieses System ist irgendwie äh, die ganze Zeit nur darauf ausgerichtet, oder viele in diesem System sind darauf ausgerichtet, wann bin ich denn endlich fertig, meine Arbeit zu erledigen. Anstatt dass man einfach sagt, okay, jetzt mache ich meine Arbeit und ähm, der, den Rest werden wir dann sehen. Das ist also eine andere Mentalität, äh, Arbeitsmentalität, als ich sie in Frankreich, in Deutschland kennengelernt habe,
0: Sie haben gerade kurz in einem Halbsatz die 35-Stunden-Woche erwähnt. Das ist ja auch ein Thema gerade in der Reform. Warum ist die so problematisch für die Krankenhäuser?
1: Ja, weil 35 Stunden einfach nicht ausreichen, um richtig zu arbeiten. Wir sind heute auf einem Arbeitsmodell, was in vielen Krankenhäusern durchgeführt wird, wo das Pflegepersonal zwölf Stunden am Tag arbeitet. Das heißt zwölf Stunden tags, zwölf Stunden nachts. Wenn Sie das nicht hochrechnen, dann arbeitet eine Pflegekraft drei Tage in der Woche. Drei Tage von sieben. Seitdem die 35-Stunden-Woche in Frankreich eingeführt wurde, ähm, beklagt sich jeder, dass er viel zu viel arbeiten muss. Wenn man heute aus arbeitspolitischer Gesichtspunkt anschaut, was 35 Stunden bedeutet, dann muss ich in 35 Stunden effektiver sein, als ich es vorher in 40 Stunden war. Ich mache, Das heißt, ich mache die gleiche Arbeit wie in 40 Stunden, aber jetzt muss ich sie in 35 Stunden machen.
0: Jetzt will der Präsident ja, wie mutmaßlich viele Regierungen, viele Präsidenten auch vor ihm, das Personal aufstocken in den Krankenhäusern, ähm, Leute rekrutieren. Glauben Sie, dass, genügend, dass es genügend geeignete Bewerber und motivierte Bewerber gibt für diese Stellen und vor allem, wie will Frankreich äh, ja, den, den, den Ärztemangel schnell beheben?
1: Wie er das machen will, weiß ich, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das ist einfach Geschwätz. Das kann einfach nicht funktionieren. Wenn ich heute wirklich sagen würde, okay, ich brauche mehr Personal, dann habe ich und äh, mich dafür auch einsetze und das auch finanziere, denn es äh, muss ja auch finanziert werden, diese Ausbildung, dann habe ich dieses Mehrpersonal in 15 Jahren. In 15 Jahren, wer weiß, was da bis dahin passiert ist. Ja, dann kommen noch drei äh, Gesundheitsreformen. und ähm,
0: Auf dem Markt für Pflegekräfte, wie sieht es da aus? Genau das Gleiche.
1: Momentan, ähm, die Krankenpflegeschulen haben weniger Bewerber, als sie Stellen hätten, um auszubilden. Das heißt, die Ausbildungsstellen theoretisch sind nicht alle besetzt. Vor einigen Jahren war es so, dass wir ausgewählt haben zwischen den Bewerbern, die gesagt haben, ich möchte Krankenpfleger werden und ähm, haben dann gesagt, okay, für dich okay, für dich nein, für dich okay, für dich nein. Heute, jeder, der sich bewirbt, wird eingestellt. Leider bewerben sich aber auch immer weniger, weil der Beruf einfach nicht mehr attraktiv ist. Wer sich bewirbt, sage ich jetzt mal, böse. Es ist natürlich nicht so. Aber wer sich bewirbt heute, das ist jemand, der nichts anderes kann. Und das ist einfach, das sind die Leute, die wir nicht brauchen. Wir brauchen Leute, die engagiert sind, die ähm, Interesse haben, sich für andere einzusetzen. Heute haben sie Krankenpfleger, die glauben, ich habe ein Studium gemacht. Sie haben ein Studium gemacht, was das Papier betrifft, aber was eigentlich eine Ausbildung ist, so wie sie auch vorher war, die kommen heute in den Dienst und wenn du denen sagst, wir müssen das machen oder jenes machen, dann können die viele, viele theoretische Sachen erzählen, die halb theoretisch sind, aber richtig zupacken ist nicht mehr drin. Das ist sicher überspitzt dargestellt, ja, aber so ist es im Prinzip die Situation geworden.
0: Hat das denn, ich bin mir da nicht so ganz sicher, Sie haben gerade auf eine Frage von mir geantwortet, ja, ist das System denn weniger leistungsfähig? Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das weniger leistungsfähig ist. Andererseits sagen Sie, das System ist schlechter als vor 20 Jahren. Wie, wie würden Sie denn die Behandlung der der Patienten im Schnitt in Frankreich sehen? Wie sieht es mit der Leistungsfähigkeit
1: der Medizin in Frankreich aus? Die Leistungsfähigkeit der Medizin ist gut. Also am ähm internationalen Standard gemessen, ist die Leistungsfähigkeit gut. Die Leistung oder die Pflege und die Leistung, die den Patienten zukommt, ist hingegen, und das sagen mir ja auch Patienten häufig, nicht mehr das, was sie vorher hatten. Das heißt, man wendet sich dem Patienten weniger zu. Der Patient wird heute in einen Scanner oder in MRT, in einen CT. Da wird der Patient ganz schnell reingeschoben, weil da haben wir unheimlich viele Apparate aufgebaut bekommen durch die Regierung. Da ist also investiert worden. Das Personal, das dann hinterher dafür da ist, um dann die nötige Diagnostik zu erstellen oder mit der Diagnostik die nötige Behandlung zu, durchzuführen, das fehlt dann. Oder das ist einfach nicht genügend vorhanden. Das heißt, die Patienten sagen einfach... Mir fehlt der, das Persönliche in der Medizin, so wie das in Deutschland ja nur vor 30 Jahren auch der Fall war, dass die Patienten gesagt haben, mir fehlt einfach der persönliche, die persönliche Ansprache, dass meine Krankenschwester sich zu mir ans Bett setzt und mir die Hand hält und mit mir spricht. Das ist für, für, für meine Begriffe mindestens genauso wichtig wie irgendein Medikament einzus, einzuspritzen oder eine Infusion zu setzen.
0: Glauben Sie, die Franzosen, im, im, wenn man mal im Schnitt äh, das betrachtet, haben eine realistische Vorstellung davon, wie, wie gut das System in den kommenden 15 oder 15 Jahren arbeiten wird? Sie haben ja täglich, fast täglich Kontakt mit Patienten. Sie haben gerade schon die Demografie erwähnt. Frankreich wird ähm, älter, die Menschen in Frankreich werden älter. Die, äh, die Behandlung wird dadurch aufwendiger. Die, die Apparatemedizin ist sehr teuer, das alles lässt sich schwer finanzieren. Sind die Franzosen darauf vorbereitet?
1: Nee, nee. Ich denke, es ist, wird auch hier eine Vogel-Strauß-Taktik betrieben. Das heißt, Macron oder nehmen Sie irgendeinen anderen der Präsidenten. Ja? Das ist vollkommen wurscht. Ich bin ähm, der festen Überzeugung, es wird viel geredet. Die Leute glauben, ah, jetzt wird alles besser und letztendlich, äh, es ändert sich gar nichts. Die Politik traut sich nicht zu sagen, wir zahlen nicht mehr, ihr, ihr werdet nicht mehr so behandelt, wie ihr behandelt werden müsstet. Einer der letzten Präsidenten hat zum Beispiel die, die Krebsbehandlung als Masteraufgabe bezeichnet und ähm, hat ein unheimliches Geld in die Krebsbehandlung gesteckt. Dadurch sind heute in Frankreich, denke ich mir, Methoden, Krebsbehandlungsmethoden in Anwendung, die ähm, hervorragend sind. Aber dies führt halt auch dazu, dass wir heute kleine Autos, Wert von kleinen Autos, in Patienten reinstecken, damit sie nochmal drei Monate länger leben können. Ich weiß nicht, ob das eine, eine gesunde Entwicklung ist. Meines Erachtens nein. Aber. Dies führt einfach dazu, dass jeder glaubt, ah, für mich wird irgendwas noch gemacht.
0: Frankreich und die Krise im Gesundheitssystem, das war heute unser Thema in Folge 33 von Frankophil mit dem Intensivmediziner Christopher Schlier. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier vom siris der Universität Sorbonne. Unterstützt und gefördert wurde diese Folge vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem deutsch-französischen Bürgerfonds. In Folge 34 blicken wir dann auf 60 Jahre elysée vertrag Am Mikrofon war Andreas Noll.